0: Vi har samlats i Fadernssonens och i den helige Andes namn för att få fira gudstjänst denna söndag. Och Det är midfastosöndagen. Vi har alltså kommit till halvtid i fastan. och Vi fortsätter att, att leva i fastan och blicka framåt mot påsken. Idag är temat Livets bröd och jag ska få predika över texten där Jesus han gör ett bröd under och mättar tusentals människor. Det kommer bli spännande och till min hjälp så har jag Anna Kronberg som ska leda oss i sång. Och vem du än är och var du än är så är du så välkommen att fira gudstjänst med oss på det här sättet denna söndag. Vi ska få börja med att få fästa vår blick på Jesus. Det är han som är centrum i den här gudstjänsten. Och vi ska få börja med att sjunga psalm 135 tillsammans. Se, vi går upp till Jerusalem. Låt oss då få be för vår gudstjänst. Ja, Herre, vi tackar dig för att vi får samlas på detta sättet denna söndag. Och just nu, Herre, där vi är så vill vi bara bjuda in dig i våra liv på nytt. Vi vill ge den här stunden till dig. Och vi ber till dig, kom din helige ande till oss var och en. Tack för att du är nära var och en av oss- och att du vill komma med liv. Du vill komma med nytt hopp, ny tro. Och så vill du fylla våra liv med din kärlek. Så vi öppnar oss för dig och vi ger dig den här stunden. Tack för att du är livets bröd. Du är allt det vi behöver. Vi lägger den här stunden i dina händer. Amen. Jag ska få läsa dagens Text ifrån Saltaren, 107. Och där står det så här. Tacka Herren, ty han är god. Evigt varar hans nåd. Ja, så skall de befriade säga, de som Herren befriat ur nöden. Och som han har hämtat hem från alla länder, från öster och väster, norr och söder. Några gick vilse i öde öknar, de fann ingen väg till bebodda städer. De var hungriga och törstiga och deras krafter sinade. Då ropade de till Herren i sin nöd och han räddade dem ur deras trångmål. Han lät dem finna den rätta vägen till en stad där människor bodde. De ska tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor. För han ger de törstande att dricka och mättar de hungriga med allt gott. Då ska vi få sjunga tillsammans igen. Salm 716 och vi tar upp en kollekt till verksamheten här i EFS-kyrkan. Och du är så välkommen att vara med och sjunga med oss men också att få ge en enkel gåva till församlingen. Och det kommer komma ett swish-nummer här i chatten. Men nu sjunger vi tillsammans. Då ska vi få eh, lyssna till eh, dagens eh, heliga evangelium. Och Idag är det från Johannes evangeliet. Så här skriver evangelisten Johannes. Jesus for över till andra sidan av Galileiska sjön eller Tiberias sjön. Mycket folk följde efter därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. Och när Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom sade han till Filippos, var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta? Det sade han för att pröva Filippos. Själv visste han vad han skulle göra- Filippo svarade, det räcker inte med bröd för 200 denarer om de ska få en bit var. En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sa Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. Men varför slår det till så många? Jesus sa det, låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på den platsen och de slog sig ner. Det var omkring femtusen män. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där. Och lika så av fiskarna, så mycket de ville ha. Och när de hade ätit sig mätta, sade han till lärjungarna, samla ihop bitarna som har blivit över. Så att ingenting förfars. De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med de bitar av de fem kornbröden som hade blivit över när de ätit. Då människorna såg vilket tecken han hade gjort sa de Detta måste vara profeten som ska komma hit till världen. Men Jesus som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung drog sig undan till berget igen i ensamhet. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, I dagens evangelium så finner vi Jesus. Han går upp på ett berg och så sätter han sig där med sina lärjungar. Och så får de bara se hur folket strömmar emot dem. Det är tusentals människor som bara vill komma nära. Det måste ha varit en härlig stund för Jesus detta. Gräset är grönt, det är vår i luften och det spirar liksom i naturen, det spirar i Guds rike. Det är snart påskhögtid, men detta året ska Jesus inte fira påsk i Jerusalem- utan han befinner sig på Galileens gröna kullar. Och det är ett år kvar innan han ska gå upp på ett annat berg utanför Jerusalem och dö och lida på ett kors för vår skull. Det är ett år kvar. Och kanske tänker han på det när han sitter där på kullen. Han sitter där med sina lärjungar och... Om ett år så kommer mycket vara annorlunda för honom. Men just nu så är det en härlig vårdag vid Genesarets sjö. Människor samlas och de har en så stor förväntan på Jesus. Vad ska han göra nu? Vad ska han säga? Och så står det att Jesus satt där och sen lyfte han blicken och så såg han folket. Och jag tänker, alltså tänk så viktigt att, eh, att vi också får göra som Jesus gör. Alltså att få lyfta vår blick. Och att se människor som finns omkring oss. Vi människor, vi har ju faktiskt väldigt lätt för att göra annat. Eh, vi har väldigt lätt för att se nedåt. Och när vi ser nedåt, ja men då ser vi, då ser vi bara oss själva. Vi blir så lätt liksom fångade i, eh, av oss själva, eh, mina problem, mina bekymmer. Och vi tittar nedåt och vi, vi, vi tycker synd om oss själva. Vi har så lätt att hamna där, att se nedåt. Eller så ser vi bakåt. Vi tänker på, på det som har hänt. Vi grämer oss över vad vi har gjort. På saker som inte blev som vi ville att de skulle bli. Vi tittar bakåt. Eller så tittar vi framåt. Vi spejar liksom framåt och så ser vi vad som ska hända. Vi oroar oss inför vad som ska komma. Vi tar ut liksom alla bekymmer i förväg. Ja, hur mycket energi kan vi inte lägga på det? Att oroa oss i förväg. Och sen när du väl... Kommer, liksom, när situationen kommer så är det så många gånger som vi bara känner jag hade inte behövt oroa mig så mycket som jag gjorde. Så vad ska vi göra? Vi ska inte titta nedåt, vi ska inte titta bakåt, titta framåt. Klart måste vi göra det, men hur viktigt är det inte att vi också liksom lyfter blicken och tittar uppåt? Så när vi tittar uppåt, då får vi, vi får räta på oss lite. Vi får titta uppåt. Och det som salmisten skriver i salm 121. Jag ser upp emot bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Jo, min hjälp kommer från Herren, han som har gjort himmel och jord. Alltså tänk vilken skillnad det kan göra i ditt och mitt liv om vi bara väljer att lyfta blicken och titta uppåt. När vi lyfter blicken då kan vi faktiskt få se in i Jesu blick. Vi kan liksom få ögonkontakt med honom. Och där och då så förstår vi att vi kan få se på de situationerna som vi lever i. Vi kan få se på dem utifrån Jesu möjligheter istället. Inte bara utifrån våra egna möjligheter. När vi lyfter blicken så kan vi också få höra honom tala in i våra liv. Hebreabrevets författare, han skriver ju Låt oss ha blicken fäst vid Jesus- Trons upphovsman och fullkomnare. När vi väljer att lyfta blicken. Då får vi också se det som Jesus ser. Och vi kan få känna det som han känner. En person som medvetet då och då lyfter blicken. Får inte bara se Jesus. Utan den personen får också syn på Ja, men här finns ju andra människor också i min omgivning. Vi får syn på andra människor. Om du lyfter din blick så kommer du förstå att ja, men livet det handlar inte bara om mig, och jag och mitt. Utan jag börjar få syn på, här finns ju faktiskt andra människor också i min omgivning. Och jag kan faktiskt få vara med och lyfta andra människor. Alltså varje dag så kan jag få gå med bönen, jag kan få gå med frågan liksom, vem ska jag få vara med och lyfta idag? Kan det vara så att det finns någon annan människa i min närhet som kan få känna sig lite mer värdefull idag på grund av vad jag gör för att jag ser den människan eller för vad jag ger till den människan. Ja, Jesus han lyfte blicken och han såg folkskaran. Han såg dem och han såg också rätt så snabbt att de behövde ju bröd, de här människorna. Och så säger han då till sin lärjunge Filippos här. Han säger, var ska vi köpa bröd till alla de här människorna? Filippos, han ville involvera Filippos här nu. Eh, hur ska vi göra? Han undrar liksom om Filippos kommer ihåg vad som har hänt tidigare. Filippos har ju varit med honom tidigare när Jesus har gjort under. Filippos han var med när vattnet blev till vin i Kana. Alltså 600 liter vatten blev till vin. Filippos var med då. Filippos har ju varit med när sjuka människor har blivit botade av Jesus mirakulöst. Tänker Filippos på det nu? Minns Filippos det som har varit? Nu när ett nytt bekymmer kommer i deras väg. När han ser vad som finns framför dem, tänker då Filippos på det som har varit. Kommer Filippos ihåg vad Jesus har gjort tidigare? I Saltaren 103 så, kan man, så står det så här Lova Herren min själ, minns allt det goda han gör. Minns allt det goda han gör. Och detta att minnas vad Gud har gjort det är som en, det är som en röd tråd genom hela Bibeln. Det är en sån viktig uppmaning genom hela Guds ord. Och Gud han vill att hans folk ska minnas vad han har gjort. När vi ser framåt, när vi möter nya bekymmer, när vi möter nya utmaningar, så ska vi minnas Guds trofasta handlande i våra liv, men också med sitt folk i historien. Vi ska minnas att Gud han är den samme. Det han gjorde då, det kan han göra nu så Jesus han vill pröva Filippos här och jag tror han vill pröva oss alltså Filippos eller vi kan ta, ta mitt liv liksom, om, om du nu säger att du tror på mig Daniel ja men gör det då alltså lita på mig att jag kommer att handla att jag kan förse alla dina behov. Men hur går det för Filippos då? Ja, Filippos, han han börjar räkna. Vad är det vi har? Vad har han i sina händer? Eh, han gör en snabb beräkning utifrån lärjungarnas samlade resurser. Och så kommer Filippos fram till att Nej, Nej. Nej Jesus, det går inte. Det räcker inte med bröd för 200 denarer om alla de här människorna ska bli mätta, så nej. Det går inte. Det var Philippos kommer fram till. Och hur ofta hamnar inte vi också där? Alltså när vi ser på våra resurser och vi kommer fram till att nej. Nej, det går inte. Vi kan inte. Vi har inte vad som krävs. Vi saknar detta, detta och detta. Och det går inte. Nej. Då kommer lärdjungen Andreas fram. Och han presenterar en pojke som har fem bröd och två fiskar. Och Andreas han är väl glad att han hittade något rätt snabbt. Men så rätt snabbt så blir han också uppgiven. Andreas. Och han säger, vad förslår detta? Till så här många. Och Andreas slutsats blir att nej, det räcker inte. Det går inte. Och det räcker inte. Det är vad vi får höra ifrån lärjungarna idag. Och det kan vara rätt skönt att det står i Nya testamentet. Att vi får läsa det. För precis som lärjungarna så får du och jag också komma till Jesus på det här sättet. Vi får faktiskt komma med vår klena tro. Vi får komma med våra tvivel. Det viktiga är att vi går till Jesus med det. Att vi lämnar över det till honom. Att vi lyfter blicken. Och får se hur han tar över situationen. Alltså tänk vilket underbart budskap detta är till oss idag. Detta har varit en sån tröst och gett tro och hopp för miljontals kristna genom historien och än idag. Att vad en som du och jag har i våra händer så kan vi få vara frimodiga att få ge det till Jesus. Och Jesus, han kan ta våra minimala resurser. Det som ingenting är, det kan han förvandla till att bli till besignelse för många människor. Så det du har i dina händer, all din brist, liksom, det, ja, men, vi får lämna över det till Jesus. Vad den är, ditt arbete i alla situationer i ditt liv så får du komma liksom, som Andreas som Filippos, ja det, det, är inte, det är inte mycket det räcker inte, det är inte nog ah, jag, det borde varit mer men Jesus det är det här jag har så jag ger det till dig jag gräver inte ner det bara för att det är för litet eller för minskat utan jag ger det till Jesus. Och så kan vi också få uppleva hur Jesus han tar emot vår gåva med tacksamhet. Och så välsignar han det. Och så låter han det bli till välsignelse för andra. Ja, herre vi tackar dig idag för det här ordet, den här berättelsen. Där vi får möta dig på nytt. Och jag vill bara be här att du ger oss av den tron var och en. Att inte se ner på vad vi har att komma med. Inte se ner på oss själva utan att vi frimodigt får komma till dig. Och räcka över det vi har i våra liv till dig. Veckan som kommer, allt det vi står i. Tack för att du vill ta emot det och för att du vill göra någonting vackert av det som vi ger till dig. Amen. Nu får vi ta och bekänna tillsammans vår kristna tro. Låt oss be och bekänna. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare Då ska vi få sjunga tillsammans lovsången Bara i dig har min själ sin ro. Då vi får be tillsammans och du får te till Gud för att lyfta fram allt det som du bär på låt oss be Herre tack att vi får komma till dig med allt som vi bär på tack för din förlåtelse tack för din kärlek tack för din närvaro i våra liv är vi vill nu be för den här korgen med namn på personer som vi önskar att vi vill att de ska lära känna dig Jesus. Så vi lyfter upp dem just nu till dig och vi ber för dem än en gång herre att du ska få röra vid dem, att du ska få komma med befrielse. De ska få lära känna dig herre. Herre tack att du känner var och en. Och jag ber att du ska hjälpa oss att få eh, på ett enkelt sätt bara få ge vidare här är det som vi har fått av dig till de här människorna. Vi ber också för vår eh, alfakurs som pågår. Här vi tackar dig för alla deltagare, för oss ledare. Vi bara ber att du ska få göra ditt verk i de här människornas liv. Här är vi ber för vårt land i den här tiden för alla som, som lider och har det svårt. Gode Gud, vi ber för våra ledare som ska hela tiden fatta beslut. Vi ber för riksdag, regering, för folkhälsomyndigheterna. Här är vad du med. Kom med vishet. Låt oss få, få liksom leva tillsammans för allas gemensamma bästa. Vi ber också speciellt för alla barn herre som får illa på grund av pandemin. Tack för att du hör vår bön herre, för att du möter oss med kärlek. Amen. Vi sjunger tillsammans igen, bara i dig har min själ sin ro. Tack till er alla som var med och firade. Tack Anna och tack teknikerna som hjälper till och spelar in här. Vi ska snart avsluta vår gudstjänst, men jag tänkte bara berätta. Vi har en vecka framför oss där det händer väldigt mycket i kyrkan. Så det är roligt att få berätta det. Att på tisdag kväll så fortsätter vi med våra bibelstudier på Zoom klockan åtta. Onsdag är det lunchbön klockan tolv också på Zoom. På torsdag så har vi något som heter Intro. Och det är för dig som funderar på att bli medlem här i FS kyrkan Eller du är kanske är intresserad om du vill veta mer om den här församlingen. Så är du så varmt välkommen. Det är också på Zoom på torsdag klockan sju. Då har vi en enkel samling och du får veta mer om den här kyrkan. Så häng gärna med på det. Alla länkar finns på vår hemsida i kalendern. Där hittar man alla länkarna. Men sen fortsätter det nästa vecka, så det är fullmatat. På fredag har vi ungdomsgruppen Kung också på digital samling. På lördag så har vi en bönedag här i kyrkan. Vi kör 12 timmars bön i kyrksalen. och Du är så välkommen att hänga på. Också på vår hemsida finns det en länk där du kan gå in och kryssa i för en timme eller mer. Och så kommer vi ha bön och söka Gud för vår församling. För på söndag så har vi ny gudstjänst här klockan 10 där du är välkommen att vara med. Men sen har vi också vårt årsmöte efter gudstjänsten. Och det är viktiga saker och därför så vill vi på lördag ha en god tid bara för att söka Gud och be för vår församling. Så även om du inte kan vara med här på plats på lördag så kom ihåg detta. Kom ihåg församlingen i dina bönor. Be för styrelsen och oss i ledningen att vi fattar rätt beslut och väljer rätt vägar framåt. Det är, din bön är jätteviktig. Så nästa vecka är fullmottad men tills dess och nu innan vi slutar här så ta emot Herrens välsignelse. Herren, välsigne dig och bevara dig. Herren, låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren, vänder sitt ansikte till dig och ge dig sin frid. I faderns och sonens och i den heliga andes namn. Amen.